0: 一个朋友在微信里面和我聊天嗯，知道我是做教育，然后呢，他也是跟你相关的，然后说你知不知道一些比较大的教育公司？然后我当然知道，然后说那你将来想让你的公司有什么样的目标，有什么样的志向？嗯，其实我没有什么样的志向，我就跟他说，我说我就知道我该做什么，我就想通过我自己的努力。能够改变一些有需求、有想法的家庭，但是没有办法、没有方法的，能够给予他一些指导，让他的孩子因为跟我的接触，让他的人生发生改变，这就是我的目标。我要低头去做的事情，这也是我的责任，也是我的使命。所以我想起来，在很久以前，嗯，在一个群里边，都是做教育的一些校长。那个群后来很多人都已经嗯转行了，走掉了。原来那个群最多时候达到了七八百人，后来很多人都消失了。然后后来我也退出了。然后当时在聊的时候，说你将来的目标是什么？我说我的目标就是让所有的培训机构全都消失、呃。我是在做这个的，我让他们消失。我说因为我觉得真正培养孩子不应该是靠这些，而是应该让家庭起到应起的作用。然后他们只是成为一个辅助，所以说，当有一天家庭教育真的起到它应起的作用，每个家长都能把它就像我们上班一样当做自己的工作，就像我们生活一样当做自己的人生的一种享受的时候，你会发现，不会像现在这样让教育成为功利化、市场化的东西。所以，当现在做教育的一些公司都以做大做强、盈利作为衡量标准，那说明我们的教育还没有走上正轨。嗯，所以说，我一直做事情的时候有自己的一些想法。我一直在想，做事情有个格局。什么叫格局？很多人总在盯着身边人去再去竞争。当一个行业都要消失的时候，你跟同行的竞争还有意义吗？这就叫目光的短浅。所以说，当我们在做一些机构，在做教育的时候，我们总在想着别人会怎么样，我针对满足孩子怎么样，从来不想着孩子进入社会他能够走上什么样的路。所以说，我们总在盯着提高多少分数，我们总在想着能够给孩子从孩子身上收多少钱。那么这不是在做教育，其实能够赚钱的行业比教育多得多，也容易得多。教育应该是有一种情怀的，所以说我就在想，如果我们住在贫民窟，我们跟邻居比攀比比富有意义吗？既然在贫民窟，就证明我们都是差不多的，所以说没有任何意义。行业也是一样。所以说，不要盯着你身边的人，否则你没有办法取得你自己的突破。这也就是我对自己认知的定义的一个格局。其实，在进入教育之后，我就没有给自己定自己一定要在里边去盈利也好，或者把我的教育机构做多大，没有做这样的目标。我只是在做我能够影响的事情。然后踏踏实实做的事情，就像是昨天跟我的一个学生之前教过导图的，然后聊了两句，然后他因为刚刚考上了这个这个五中，然后进了优班，他们优班考试的时候说出的题是什么样的，然后我们按往年的题让他看一看，然后他解答了几个题，我发现他的思维存在问题。然后我直接就跟他说，包括另一个孩子在我这块上过的导图的，我说你们俩明天过来，提前半个小时给你们做半个小时的思维的导图的一个复训课。我在想是什么？我的很多的东西我能掌握，我能了解的，是很多孩子在现阶段他说了解不到的。只要我能看到的，我能够知道如何给到孩子，而这样一个引导，今天上午半个小时的时间，直接给他们。做的一个框架性的一个设计，对他们来说会产生深远的影响。这不是说我教会他的一道题，而是教会他在三年的初中和之后三年的高中中，如何去用系统的方式解决所有这一个阶段面临的这个结构性的问题。所以说，很多时候我们有这个能力的时候，我们要给到孩子，这样能够真正帮到他们。改变他们未来的人生轨迹，而这个能力是取决于什么？之所以我有这个能力，是因为我在之前真的有这种机缘，我接触到了，我用心在这里了。所以说，今天我眼前具备的，包括我的知识也好，我的认知也好，我的表达能力也好，我的所有影响力也好，家长对我的认可也好，这些善缘其实都是源于真的上天对我的一份什么需求，也是我存在的。存在的一个使命，啊、嗯，人活着总要有自己的该做的事情，所以说，做自己该做的事，不要去追风，追逐所有那些浮夸的东西。